0: Jetzt folgt ein Spot und dann startet der Podcast. Fruchtbarer Gartenboden, widerstandsfähige Pflanzen, tolle Erträge, ein verbesserter Wasserhaushalt. Das alles fördert das Urgesteinsmehl aus fränkischem Diabas-Lavagestein. Diabas-Urgesteinsmehl im Kompost liefert Spurenelemente. Eine Handvoll über die Pflanzenjauche gestreut bindet den Geruch. Gemischt mit Bionero-Bioaktiverde lässt es Pflanzen in Kübel- und Balkonkasten sprießen. Ganz ohne Torf, ohne Guano und ohne Nachdüngen. Jetzt bequem im Online-Shop von Schicker Mineral bestellen und fünf Prozent Neukundenrabatt sichern mit dem Gutscheincode PODCAST unter www.schicker-mineral.de Gartenradio. Mitten im Grünen. In Zeiten wie diesen ist ja nichts mehr so, wie es mal war. Wir müssen alle unsere Pläne über den Haufen werfen. Wir ziehen uns zurück, meiden Kontakte. Muss jetzt eben sein. Wer aber raus in den Garten oder auf den Balkon geht, der sieht Corona hin oder her. Das Programm in der Natur läuft. Und das Programm heißt gerade jetzt im Frühling Fortpflanzung. Vögel bauen ihre Nester, Hummeln und Bienen sind schon wieder unterwegs und bestäuben Pflanzen. Eigentlich ist der ganze Garten ein einziges erotik -Center. Blümchensex. Darum geht es in dieser Folge. Darüber wissen wir doch alle Bescheid, meinen wir jedenfalls. Dabei sagt Professor Stefan Schneckenburger, der Leiter des Botanischen Gartens in Darmstadt, das ist die komplizierteste Sache überhaupt in der Botanik. Was ist da so kompliziert? Und warum haben wir uns dann, auch wenn es um menschliche Sexualität geht, ausgerechnet der Pflanzensymbolik bedient? Da sprechen wir ja auch von Fortpflanzung oder Defloration. Werfen wir jetzt zusammen einen diskreten Blick auf die raffinierten Verführungskünste der Pflanzen. So stellt man sich das Büro eines Botanikers vor. Der Blick durch die hohen Fenster geht hinaus in das zart sprießende Grün des Gartens. An den hohen Wänden reichen die Regale bis unter die Decke. In den Regalen Bücher, Akten, Döschen, Kram. Eine Weltkarte hängt an einer freien Stelle. Auf dem Tisch in der Mitte stapeln sich Unterlagen und Bücher. Neben dem Tisch steht Professor Stefan Schneckenburger, ein schlachsiger Typ in Jeans und blauem Pullover mit kurzen grauen Haaren, grauem Bart und runder Nickelbrille. Er zeigt auf ein Plakat, das an der Innenseite seiner Bürotür hängt. Zu sehen ist in vielfacher Vergrößerung die Blüte einer verführerischen Orchidee.
1: Wir haben da ein Bild von einer Bienenragwurz. Das ist eine heimische Orchidee. Das Poster ist groß. In Wirklichkeit ist die nur 15, 20 cm hoch. Man sieht eine Blüte und in der Blüte so zwei Kölbchen, gelbe Kölbchen, die so nach innen gebogen sind. Das sind Pollenansammlungen, die von einem Insekt nicht entnommen worden sind. Die Orchidee wartet eine ganze Weile. Und wenn kein Insekt vorbeikommt, die Pollenpakete mitzunehmen, biegt die Blüte ihre Stielchen nach unten drückt den eigenen Pollen auf die eigene Narbe und bestäubt sich quasi selbst. Das ist aber nur der Notausweg. Der wird nur beschritten, wenn kein Insekt vorbeigekommen ist, der die Pollenpakete mitgenommen hat.
0: Die sieht ja wirklich aus wie eine Biene. Die Blütenblätter sehen aus wie Flügel. Warum macht eine Pflanze den Aufwand, wenn sie sich selber bestäuben kann?
1: Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Bestäubung heißt immer Deal. Ich gebe dir etwas als Blüte und du transportierst meinen Pollen. Und wie in jedem Deal gibt es Betrügereien. Und es gibt Betrügereien in dem Sinne, dass ein Insekt meint, es gäbe was zu futtern, ein Insekt meint, es gäbe was für die Brut zu mitnehmen. Und das ist ein Fall, bei dem ein Insekt meint, einen Paarungspartner vor sich zu haben. Und das gibt es nur bei Orchideen, bei allen anderen Pflanzen gibt es das nicht. Was passiert? Die Blüte täuscht durch Form, auch durch Geruch, einen Sexualpartner vor. Junge, unerfahrene Insekten übertragen beim Versuch der Begattung den Pollen auf die andere Blüte. Warum fällt nun ein Mann, ein Insektenmann, da regelmäßig drauf rein. Kann man sagen, Männer fallen immer auf sowas rein. Es ist aber noch etwas komplizierter. Man hat das in Australien mal untersucht und hat festgestellt, dass jede Blüte ein bisschen anders riecht. Oder zumindest die Blüten einer Pflanze haben ein etwas anderes Duftbukett als die Blüten einer Nachbarpflanze. Das heißt, das Insekt kommt, dreht frustriert wieder ab, ist mit Pollen beladen und nebenan, sieht eine scheinbare Dame zwar genauso aus, riecht aber ein bisschen anders und dann probiert man es nochmal. Und für die Orchidee reichts.
0: Und das sind immer nur die Männer, die da reinfallen?
1: Das sind immer nur die Männer, die da reinfallen. Aber durchaus fallen auch Frauen rein, in dem Sinn, dass zum Beispiel sammelnde Weibchen oder auch egal was auf Nahrungstäuschung reinfallen. Aber Sexualtäuschblumen gehen immer in die gleiche Richtung. Es sind immer Hymonopteren, also Hautflügler, es können Bienen, Wespen sein, es gibt aber auch einen Fall, dass es Ameisen sind, wo die Männer auf die Blüten reinfallen. Bei den Ameisen, da ist es also noch mal komplizierter, der Landeplatz ist beweglich. Das sind Ameisen, die ihre Geschlechtspartner vom Boden aufpicken oder von einer Pflanze aufpicken, sich in der Luft mit der Partnerin paaren und die dann auf dem Boden wieder absetzen. Und das ist wirklich eine Orchidee, die Positioniert ein Blütenteil dunkelschwarz, das aussieht wie der Hinterleib einer paarungsbereiten Dame nach oben weggestreckt. So warten die Damen da wirklich auf ihre Begatter. Und natürlich ist dieses Blütenteil festgewachsen. Und bei dem Versuch, dieses festgewachsene Blütenteil von der Blüte zu entfernen und mit ihm wegzufliegen, vollzieht das Menschen die Bestäubung. Von der BBC gibt es Filmmaterial dazu. Sieht einfach mitleiderregend aus, wie diese Menschen versuchen, mit den scheinbaren Damen da wegzufliegen und immer wieder zurückgezogen werden von der Blüte. Es ist dann erstaunlich, wie stabil die Blüte denn doch ist. Das reißt einfach nicht ab, das Ding.
0: Ist die Orchidee die Oberverführerin im Pflanzenreich?
1: Was die Sexualtäuschblumen betrifft, gibt es das nur bei Orchideen. Also es gibt viele Täuschblumen, die Aas vortäuschen, die Kot vortäuschen, die Nahrung vortäuschen, vielleicht sogar Konkurrenten vortäuschen, da ist man sich nicht so ganz sicher, ob es Blüten gibt, die beim Versuch der Attacke eines revierverteidigenden Menschen bestäubt werden. Aber Sexualtäuschblumen, die also ein Weibchen vortäuschen, gibt es nur bei den Orchideen. Und der Witz ist halt, dass es sowohl von der Form wie vom Duft ist. Das raffinierteste sind Parfümblumen. Das sind also Orchideen vor allen Dingen, aber auch ein paar andere, die besucht werden von Bienenmännchen, die also regelrecht auf den Blüten sich niederlassen, an den Stellen, wo der Duftstoff gebildet wird, ausgetreten ist, in Form von einem Film oder Tröpfchen. Diese Tröpfchen aufsammeln, in den Hinterbeinen speichern und damit Weibchen anlocken. Parfümblumen. Es ist aber auch wieder viel komplizierter, wie man denkt. Die Frauen werden wohl dadurch begeistert, dass das Bienenmännchen ein ganz vielfältiges Bouquet gesammelt hat aus verschiedenen Quellen. Lassen Sie mich mit den Menschen sagen, ein 2CV begeistert nicht so sehr wie ein Porsche. Das Anschaffen eines Porsches ist teuer. Das Sammeln von Duftstoffen von ganz vielen verschiedenen Blüten ist teuer. Damen lassen sich beeindrucken und wählen dann. Es ist also ganz deutlich gesagt, es ist keine Herrenwahl, sondern eine Damenwahl. Die wählt unter den Angeboten, dass ihr am fittesten scheinende aus. Und das wird dadurch gewährleistet, dass das Duftbukett enorm vielfältig ist. Der Deal läuft, Bestäubung gegen Parfüm.
0: Stefan Schneckenburger dreht sich zu einem der Regale und kramt darin herum. Das sind solche Prachtbienen.
1: Da ist er. Hier.
0: Er hat ein Plexiglaskästchen herausgezogen, in dem eine schimmernde, etwa 2 cm große Prachtbiene auf immer für die Nachwelt konserviert ist. Ob dieses Exemplar mehr der Porsche oder mehr der 2CV-Typ war, das kann man nicht mehr erschnuppern. Warum es aber den Namen Prachtbiene trägt, das wird auf den ersten Blick deutlich. Auch also, die ist ja ganz metallisch grün. Ja,
1: deshalb Prachtbienen. Und man sieht am hinteren Bein so ein aufgeblasenes Beinglied. Hm. Das ist das Parfümfläschchen. Da werden diese ganzen Parfümstoffe reingepackt, reingestreift, unter Umständen chemisch nochmal verarbeitet und dann nachher beim Paarungsflug wieder verwirbelt. Und die Weibchen suchen sich offenbar denjenigen raus, der das interessanteste Bouquet hat und zeigen kann, dass er so kräftig ist, dass er in so eine unsinnige Sache wie das Sammeln von Duftstoffen, die man nicht essen kann, die man nicht trinken kann, die man zum Nestbau nicht benutzen kann, dass das Menschen genügend Kraft und Energie hat, das zu leisten.
0: Und wo fliegen die?
1: Also so von Mexiko bis nach Nordargentinien, Bolivien.
0: Was ist denn der große Unterschied zu der Vermehrung beim Menschen?
1: Ja, dass die Pflanzen sich nicht aufeinander zubewegen können. Die brauchen einen Vektor, um ihre Geschlechtszellen zueinander kommen zu lassen. Wobei... Die weibliche Geschlechtszelle immer fest ist auf einer Pflanze, ist ja auch dann nötig, um den Embryo zu ernähren. Pflanzliche Embryonen kennen sie alle. Jeder Mandel, jeder Haselnuss, jedes weiße Gebilde im Pfirsichkern ist ein pflanzlicher Embryo. Jedes Getreidekorn enthält einen pflanzlichen Embryo. Jeder Orangenkern enthält einen pflanzlichen Embryo. Da muss er großgezogen werden innerhalb des Fruchtknotens. Deshalb ist die Eizelle mit der Mutterpflanze verbunden. Und eine Generation, die männliche Generation, die im Pollenkorn verborgen ist und die transportiert werden muss. Und für diesen Transport gibt es die Möglichkeit, den Wind oder den, das Wasser zu benutzen ganz selten oder alle möglichen Tiere zu benutzen. Als Säugetiere, als Bestäuber, ganz bekannt sind die Lemuren auf Madagaskar, die also sehr, sehr grob mit Blüten umgehen. Da sind halt die entsprechenden Blütenstände oft sehr robust beziehungsweise enthalten wahnsinnig viele Blüten, wo es dann nicht so sehr drauf ankommt, wenn mal eine kaputt gefressen oder kaputt gehauen oder kaputt gebissen wird. Andere Säugetiere als Bestäuber sind Fledermäuse. Aber bei uns muss sich keiner auf die Lauer legen, Blütenfledermäuse gibt es nur in den Tropen, wo es also regelmäßig das ganze Jahr über ein Angebot an Blüten gibt. Vögel, wir kennen ja die Kolibris als Blütenbestäuber, die riechen so gut wie nichts. Da ist die Blüte allein auf den optischen Reiz als Lockmittel angewiesen da würde es gar nichts nutzen, wenn die stark riechen würde, weil Kolibris und alle Vögel auf Duft gar nicht reagieren. Die haben ein ganz gering entwickelndes Riechvermögen. Da würde es mir nichts nutzen, wenn ich viel Stoffwechselenergie in die Produktion von Duftstoffen investiere, wenn der Vogel, den ich brauche für die Bestäubung, weil zum Beispiel die Blüte sehr tief ist, weil ein Insekt mit seinem Rüssel nicht an den Nektar kommt und nicht an die Staub- und Fruchtblätter, die es gleichzeitig berühren kann. Vogelblumen erkennt man sehr häufig an roter Färbung oder oft an Kontrastfärbung, rot-gelb-grün. Es gibt also eine Reihe von Pflanzen, die in Tropen wachsen, die also eine schreiende Kontrastfärbung haben, und das sind sehr häufig Pflanzen, die Vögel adressieren als Bestäuber. Oder ich lasse es gleich ganz sein, das gibt es auch, dass Pflanzen sich selbst bestäuben. Ja.
0: Wer mit wem? Ist also eine kreativ gelöste Frage im Pflanzenreich und nachdem die Partner sich gefunden haben, wie geht es dann weiter? Wie wird die Befruchtung vollzogen? Na, das haben wir alle in der Schule gelernt. Pollen sammeln, nächste Blüte, bestäuben, fertig.
1: Das ist falsch. Das ist jetzt noch mal ein Weg, der unter Umständen 30 cm lang ist bei manchen Pflanzen und Monate dauern kann. Ein Pollenkorn auf der Spitze der Narbe des Maises ist etwa 30 cm von der Samenanlage entfernt. Sie kennen das vielleicht beim Mais, diese langen Bärte, die aus der Spitze des Kolbens rausgucken, das sind die Narben. Und das Pollenkorn landet an der Spitze eines Fadens und muss bis ans Ende des Fadens runterwachsen. Das können 30 cm sein. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wie klein ein Graspollenkorn ist, Mais ist ja ein Gras und der Pollen wird über den Wind verbreitet, unvorstellbar, dass ein solch kleines Pollenkorn 30 cm zurücklegen kann. In Klammern, natürlich nur mit Hilfe des Gewebes, des Griffels, der Narbe und des Fruchtknotens. Alleine würde das der Graspollen niemals schaffen. Wie gesagt, 30 cm. Bei Nadelbäumen oder bei Ginkgo kann es mehrere Monate dauern, zwischen dem Zeitpunkt, wo das Pollenkorn auf einer ähnlichen Struktur wie der Narbe ankommt, bis es zu einer Befruchtung kommt. Das sind getrennte Vorgänge. Und bei der Befruchtung kann der Mensch eigentlich nicht mehr nachhelfen. Der kann nur die Bestäubung vollziehen. Bei der Befruchtung klappt das nicht mehr. Mit Labormethoden kann man das ein oder andere tun, aber das klappt nicht.
0: Wenn man jetzt weiß, es wird bestäubt und dann muss erst ein Pollenschlauch wachsen, das kann man ja so alles gar nicht sehen. Wir sehen ja eigentlich die Sexualität der Pflanzen gar nicht, Nein. mit bloßem Auge. Seit wann weiß man denn, dass das so funktioniert? Was hat man sich denn da gedacht eigentlich?
1: Man hat das auch schon im alten Ägypten so gemacht, dass man Staubblattblütenstände durch die Palmenhaine getragen hat. Und Thomas Mann beschreibt das in Josef und seine Brüder ganz eindringlich in einer Zeremonie, wo ein Priester eine Rolle spielt. Die tragen also diese männlichen Blütenstände durch die Palmenhaine und es kommt dadurch zur Bestäubung. Und ein griechischer Autor, der Theophrast, der hat das verglichen mit der Abgabe von Sperma von Fischen über Fischleich Und so ganz so falsch war das auch nicht gewesen. Also da war, sind so die ersten Ideen, dass Pflanzen Sexualität haben, gehen auf die Antike zurück. Konkret wurde es dann im 17. frühen 18. Jahrhundert im 19. Jahrhundert, da gab es sogar eine Gegenbewegung, den Pflanzen aus Schamigkeitsgründen Sexualität absprechen wollten. Die Pflanze ist ein reines Lebewesen. Über Pflanzen konnte man auch mit Frauen reden. Rammelnde Hunde waren da weniger gut geeignet. Und da gab es einen Botaniker, der also wirklich versucht hat, Goethe davon zu überzeugen, dass Pflanzen keine Sexualität haben. Aber der Geheimrat wusste es ein bisschen besser und hat sich da zwar nicht eindeutig auf der Gegenseite positioniert, aber doch sehr bedeckt gehalten.
0: Ja, aber trotzdem reden wir ja heute noch von Fortpflanzung oder Defloration. Also das Pflanzenbild hat sich ja bei der Beschreibung menschlicher Sexualität gehalten. Aber warum? Man hätte ja auch doch niedliche Häschen als Bild nehmen können.
1: Ja Gott, man hat halt die Vermehrungsverhältnisse der Tiere leidlich verstanden. Sicherlich auch nicht im Detail, aber man hat sie so leidlich verstanden und hat gemeint, Pflanzen funktionieren genauso und hat dann die entsprechenden Apparate, Körperteile, Funktionen bei Pflanzen gesucht und hat teilweise abenteuerliche Analogien festgestellt, bis man irgendwann so um 1870, 80, 90 gesehen hat, dass die pflanzliche Sexualität eben doch ganz anders ist wie die Sexualität der höheren Tiere.
0: Einer der berühmtesten Naturforscher im 19. Jahrhundert war Charles Darwin. In seinen letzten Forscherjahren hatten es ihm vor allem die Blüten der Orchideen und ihre möglichen Sexualpartner angetan.
1: Eine ganz berühmte blütenbiologische Geschichte ist die Geschichte von Darwin und einem Nachtschmetterling, den er vorausgesagt hat. Er hat auch von Liebhabern eine Orchidee gezeigt bekommen, die einen ungefähr 25 cm langen Sporn hat. Und in dem Sporn ist Nektar drin, das ist ein kleines, ganz dünnes Nektarsäckchen. Und Darwin hat gesagt, die Blüte ist weiß, die duftet in der Dämmerung. Es muss also auf Madagaskar einen Nachtschmetterling geben, der einen mindestens 20 Zentimeter langen Rüssel hat, der da die Blüte bedienen kann. Darwin war ein extrem guter Netzwerker. Ein Bekannter von ihm in Südamerika hat einen Nachtschmetterling gefunden mit so einem langen Rüssel und Darwin man kann das fast sagen, streckt den Mittelfinger hoch in der zweiten Auflage seines Orchideenbuchs und sagt, Edge, es gibt einen, zwar noch nicht in Madagaskar, aber in Südamerika. Und in Madagaskar ist er erst nach Darwins Tod gefunden worden und hat auch dann den Namen Xanthopan Morgani Predicta bekommen, der von Darwin vorausgesagte.
0: Wir gucken auf ein Foto, auf dem der von Darwin vorausgesagte Falter zu sehen ist. Ein unscheinbar graubraunes Exemplar. Daneben die Orchideenblüte und ihr 25 cm langer Nektarsporn, der aussieht wie eine enge, schmale Röhre. Und man sieht ja hier, das ist eine weiße Blüte. Und dann der Falter, der flattert da davor, und das sind dann etwa 20 Zentimeter der Abstand. Ja, und der
1: muss ganz rein. Der muss mit seinem Rüssel ganz rein, weil nämlich der Sporn nicht mit Nektar gefüllt ist, sondern nur im unteren Drittel Nektar drin ist. Das Bild ist ungefähr 25 Jahre alt. Ja, das ist also in der, etwa in der Zeit, wie ich hierher gekommen bin, ist das publiziert worden. Das war der Herr Wassertal, ich glaube aus Erlangen. Blütenbiologe brauchen oft ordentlich Hornhaut am Popo. Die haben sich halt dahingesetzt, Fotofalle gebastelt und haben den Schmetterling tatsächlich fotografiert. Es gab immer wieder Aufnahmen, aber das waren Montagen. Da hat man so einen armen Schmetterling genommen, hat also den Rüssel, den der normalerweise eingerollt unter dem Kinn trägt, das ist also so ähnlich wie so eine Fastnachtströte, die dann tät ausge wird, Da wird praktisch Blut reingepumpt oder Körperflüssigkeit reingepumpt, dann wird er steif und kann eingeführt werden. Und wenn der Schmetterling getrunken hat, gelangt die Körperflüssigkeit wieder zurück in den Körper und durch eigene Elastizität rollt er sich wieder auf. Und da hat man halt Tote genommen und hat den Rüssel ausgezogen und hat die so positioniert, dass man sie fotografiert hat. Das ist das erste Live-Foto gewesen, was so in den Anfang der 90er Jahre publiziert worden ist. war halt eine kleine Sensation, dass man den mal wirklich gesehen hat. Und das Spannende ist, dass es da noch einen Dritten im Bunde gibt, nämlich eine Springspinne, die auf den Blüten auf Beute lauert. Das ist also die Gefahr für den Schmetterling, dass da ein, einer drauf sitzt, der sich auf den Schmetterling stürzt, wenn der da kommt und trinkt. Aber wissen Sie, was der Schmetterling macht? Der Schmetterling, der führt den Rüssel ein und bewegt sich aber in der Zeit horizontal ein bisschen hin und her, sodass die Spinne kein so ein gutes Ziel hat beim Sprung.
0: Das ist ja ziemlich viel Aufwand bei den Pflanzen. Es gibt ja auch Pflanzen, da muss ich einfach nur ein Stück abschneiden, in die Erde stecken, fertig wächst. Warum lohnt sich das doch, diesen Aufwand mit der sexuellen Vermehrung bei den Pflanzen?
1: Also in der Natur ist sexuelle Vermehrung einfach unabdingbar, um eine Durchmischung des genetischen Materials zu gewährleisten. Die Eltern sind zwar artgleich, aber nie ganz gleich. Die Nachkommen sind zwar artgleich, aber untereinander etwas verschieden. Und der eine hat unter bestimmten Umweltbedingungen vielleicht bessere Chancen, sich zu vermehren wie der andere. Insofern ist die Fitness des einen etwas größer wie die andere. Auf der Basis der Selektion kann dann der beste Genotyp unter den Nachkommen ausgewählt werden. Dieses abschneiden, einstecken, weiter wachsen. Und das machen die Pflanzen ja auch zum Teil selbst. Die Quecke, die beste Freundin des Gartenfreundes, kleiner Tuff steht da und drei Meter weiter hinten ist wieder eine und dann guckt man nach und ist die gleiche. Oder Kirschen, die aus der Wurzel austreiben oder Sanddorn. Das hat mit Sexualität nichts zu tun. Das heißt nur, ich bleibe hier, weil ich mich hier besonders gut fühle, weil hier die Bedingungen gut sind und ich behalte den Standort hier. Wie eine Firma, die sagt, in der Stadt mache ich gute Geschäfte, da bleibe ich. Ich baue meine Hauptfiliale aus, ich baue die noch mal aus und ich baue die noch mal aus. Und dann überlege ich, ich versuche es mal in einer anderen Stadt, ich versuche es mal in einem anderen Wald, ich versuche es mal auf einer anderen Wiese und da nehme ich halt etwas, was zwar Artgleich ist, aber ein bisschen verschieden ist und unter Umständen im Konkurrenzkampf besser durchkommt.
0: Gibt es da eigentlich so richtige Sexproxe bei den Pflanzen? Ich
1: glaube, das kann man nicht sagen. Nee. Also, ich meine, Gelegenheit macht Diebe. Wenn ich also irgendwo lebe, wo keine Bestäuber sind, dann kann ich Blüten machen, so viel wie ich will. Bringt nichts. Ne? Wissen Sie, es ist so, also, man kann jetzt sagen, was ist sinnvoller? Es gibt Palmen, die blühen einmal in ihrem Leben unermesslich reich und blühen sich zu Tod. Dies wäre eine Phase, wo man sagen würde, das ist ein Sechsbrotz. Und andere Palmen, die blühen jedes Jahr über viele Jahre hinweg. Man hat ausgerechnet, dass sich das nichts nimmt. Die einen machen das über die Zeit produzieren eine bestimmte Anzahl von Samen und die anderen machen das auf einmal und produzieren eine Anzahl von Samen, die vergleichbar ist. Also das nimmt sich offenbar nichts.
0: Was ist denn, wenn eine Pflanze befruchtet ist, kann die dann zumachen?
1: Ja, das macht die Pflanze auch. Und ich meine, das ist jetzt eine Möglichkeit, wo man also auch Leute ärgern kann. Also die Blüte ist ja dazu da, ein Tier anzulocken, in den Dienst zu nehmen, ihm was dafür zu geben, damit es den Pollen transportiert. Wenn ich jetzt eine bestäubte Blüte habe, an einem Blütenstand mit vielen Blüten, würde eine bestäubte Blüte, die weiterhin attraktiv ist und Bestäuber anlockt, den anderen Blüten am Blütenstand die Bestäuber wegschnappen. Also wenn Sie jemand ärgern wollen, dann bestäuben Sie, Orchideenblüten von der Phalaenopsis, die Sie im Supermarkt kaufen können. Wenn Sie die nicht bestäuben, dann halten die ja wochenlang und wenn Sie die Blüte bestäuben, ist die nach spätestens einer Woche ist die Welk. Da wird die praktisch aus der Konkurrenz rausgenommen und die Pflanze sorgt dafür letztlich, dass die bestäubten Blüten den nicht bestäubten Blüten die Bestäuber nicht wegschnappen.
0: Und manche, habe ich gelesen, wechseln auch die Farbe?
1: Ja, ja, sicher. Also das Wandelröschen das ist, eine, das ist ein fürchterliches Unkraut, das sich auf einigen tropischen Inseln fürchterlich ausgebreitet hat. Ein, eine Pflanze, bei der viele Blüten zusammenstehen, die die Farbe wechseln. Und die Bestäuber wissen ganz genau, welche Farbe, nämlich in der Regel das satte Gelb, die Blüten haben, die Nektar enthalten. Die gehen gezielt nur an diese Blüten. Aber das Gesamtensemble, mit den drei verschiedenen Farbtönen, das erhöht die Fernanlockung. Also ein Insekt sieht davon ein riesengroßer Klecks und wenn es näher rankommt, weiß es, nur die Blüten, gerade die in dem richtigen Farbton, die enthalten Lektar.
0: Sie haben gerade gelb gesagt, war das Zufall? Oder es gäbe so eine Signalfarbe, die generell steht dafür, dieses ich bin jetzt bereit für? Nee,
1: nee, gar nicht. Das kann man so nicht sagen. Also das, die Farben, die hängen ganz stark von den Tieren ab. also Zum Beispiel wird es völliger Unsinn, wenn ich Nachtschmetterlinge adressiere und ich eine Dunkelblüte hätte. Also wenn man stark duftende, weiße Blüten hat, kann man mit einigem Recht vermuten, dass das Nachtschmetterlinge sind, die die Blüten besuchen. In der Nacht sind alle Kühe grau. Nein, die weiße Kuh, die sehe ich noch am längsten. Und wenn ich dann in der Dämmerung stark rieche, so wie Jasmin oder so irgendwas, dann ist es eher etwas, was an die Nachtschmetterlinge geht, die sich durch den Duft orientieren.
0: So, dann gehen wir jetzt mal ins Gewächshaus und gucken uns was an. Dazu geht es erstmal raus in den Park und die Treppe runter und schon geht es weiter runter auf die Knie, weil Stefan Schneckenburger mir ein winziges grünes Gras zeigen will.
1: Und das hier. Da sieht man, dass man auch völlig unabhängig sein kann. Das ist das kleinste Gras, wo gibt, das ist das Zwerggras und das ist gerade in voller Blüte.
0: Wo ist denn eine Blüte?
1: Da sieht man die Staubbeutel. Ach ja. Da mein Finger. Das ja, und auf äh,
0: Wen wartet das jetzt? Wind.
1: Das ist eine reine, reine Windgeschichte und der Wind weht, wo er will, steht schon in der Bibel und er weht halt auch im Januar. Das hat angefangen zu blühen so im späten November, Anfang Dezember. Und im Sommer sehen sie davon gar nichts mehr.
0: Und so geht das weiter. Ob Zwerggras, Korkenzieherhasel oder Zypresse, bei jeder zweiten Pflanze bleiben wir stehen, weil es wieder Besonderheiten in der Fortpflanzung gibt. Und dabei wird auch deutlich, was es für Laien so schwierig macht, den Blümchen Sex wirklich zu verstehen. Eine fundamentale Unterscheidung nämlich. Die Unterscheidung zwischen männlich und weiblich.
1: Also da vorne bei dem Hasel, da haben wir eingeschlechtliche Blüten, aber die Pflanze ist einhäusig. Weil also sie auf einem Haus, mon Eukos, mon özig, auf einem Haus sind Männer und Frauen. Und bei der Weide, das ist zweihäusig. Da gibt es eine Weide mit Staubblattblüten und Weiden mit Fruchtblattblüten. Und bei der Blüte nennt man das monoklin wenn sie in einem Bett liegen. Monoklean, einbettig oder Diklean, wenn es zwei Betten sind. Und der Darwin, der Großvater von Charles Darwin, hat also so ein Gedicht geschrieben, ein langes Gedicht, das auch, über das sich Goethe und Schiller unterhalten haben, über die Lieben der Pflanzen, the loves of the plants. Und da hat er diese etwas schlüpfrig, zweideutige Aussagen über Sexualität der Pflanzen benutzt, um den Leuten Botanik beizubringen. Den Leuten beizubringen, wie die Staub- und Fruchtblattverteilung ist. Zum Beispiel hat er dann gereimt, dass beim Ginster, bei dem ein Fruchtblatt in der Blüte ist und zehn Staubblätter, dass da zehn Jünglinge um eine Frau freien. Und das wurde damals als ziemlich unanständig empfunden, dass also in einem Bett, in einer Blüte, zehn Männer um eine Frau rumstehen. Und der Darwin hat dann auch so ein bisschen schamhaft gesagt, also am besten sind die mit 1-1. Aber die Natur hält sich daran nicht. Und er hat sich auch nicht dran gehalten. Der hat also... Kinder von mindestens drei Frauen gehabt und mit zweien hat er gleichzeitig zusammen gewohnt. Der Charles? Nein, der Erasmus, der Großvater. Der Charles hat ihn gar nicht mehr kennengelernt. Der war schon tot, als Charles geboren worden ist. Der muss 1803 oder sowas gestorben sein und Charles ist 1809 geboren.
0: Wir sind im Gewächshaus. Die Luft ist schwer, es riecht erdig. Professor Schneckenburger geht auf eine Blume zu, die uns aus den Blumenläden bestens bekannt ist. Ihr Sexualleben dagegen ist bis heute ein Geheimnis.
1: Da hinten die Flamingo-Blume, die kennt man vielleicht. Ist da hinten die, wie heißen sie oft? Anturium. Anturium? Keiner weiß, wer die bestäubt. Ich habe neulich mit einem Kollegen gesprochen, der in Kolumbien unterwegs ist, wo die wachsen. Die sind so auffällig.
0: Ja, weil die haben...
1: Dieses rote Buchblatt.
0: Ja, das sieht fast aus wie ein Tablett ja. und dann kommt wirklich so, so ein eine
1: Wurst raus und das sind tausende von männlichen und weiblichen Blüten. Völlig unscheinbar die Blüte. Das Einzige, was die vielleicht bieten könnte, ist Pollen, der weggetragen wird. Aber dazu brauche ich dieses rote Blatt nicht. Ich, soweit ich weiß, gibt es keine Beobachtungen über Bestäuber von diesem Ding.
0: Ach, und das heißt, wenn die jetzt hier bei Ihnen steht, die im wird, Gewächshaus, dann... Die
1: wird über Stecklinge vermehrt. Wird über Stecklinge Und also nur geklont? Genau, ganz genau.
0: Gleich daneben eine Pflanze, die ihre Anziehungskraft auf ganz besondere Weise unterstreicht. Auch wenn die zarten rosa Blätter mit einem gelben Knoten in der Mitte sehr schön sind, für die Bienen zählen die inneren Werte.
1: Dieses gelbe Polster, das sondert zu einer bestimmten Zeit Harz ab. Und das wird von Bienen gesammelt, die mit dem Harz ihre Nester bauen. Die können das in ihre Nester bauen, das ist dann so kleine Röhren sind das. Und die können das Harz dann, wenn die das Nest umbauen wollen, kriegen die das wieder in einen Zustand, wo sie es neu verarbeiten können. Das ist eine fantastische Geschichte. Ne? Das ist also eine der ganz wenigen Fälle, wo Blüten Harz anbieten als Gegenleistung für den Transport.
0: Als Werbegeschenk.
1: Nee, es ist kein Geschenk. Geschenk heißt ja, ich gebe dir was und erwarte keine Gegenleistung. Nein, als Bezahlung für den Dienst des Transports. Das ist kein Altruismus dabei, gar nichts. Das ist ein Deal. Das wäre die ideale Geschichte für den Herrn Trump. Der denkt immer nur in Deals. Und da muss man auch wirklich nur in Deals denken. Die, die Pflanze hat überhaupt nichts davon, wenn ein Insekt zufrieden wegfliegt. Und das Insekt hat überhaupt nichts davon, wenn die Pflanze bestäubt wird. Das ist ein Deal. Einmal Transport gegen... Essen, Nahrung, Brutpflege, Harz, alles Mögliche. Aber das ist ein ganz knallhatter Deal. Da hat Gefühligkeit einfach keinen Platz.
0: Aber gibt es sowas wie, ich sag mal, eine Art Monogamine-Treue bei nein, Pflanzen, nein. die immer.
1: Nein, nein, gar nicht.
0: Auch nicht aus Zufall, es gibt dass man sagt:
1: zwischen Tieren und Pflanzen. Zum Beispiel bei uns zu Hause in der heimischen Vegetation gibt es eine Ölblume, das ist der Gilbweiderich. Lysimachia. Und es gibt eine Biene, die auf dieses Öl angewiesen ist. Da ist absolut Treue da. Der Gilbweiderich geht insofern fremd, da kann auch von anderen Dingen bestäubt werden. Aber die Ölbiene, die braucht den Gilbweiderich. Nicht, weil sie satt wird, sondern weil sie ihre Brut damit verpflegt. Also da ist wirklich eine ganz enge Bindung da. Aber das hat gar nichts damit zu tun, dass da eine Treue da ist, sondern das ist einfach nur ein Geschäft, ich meine, das, das Rätselhafte ist mir hier eigentlich immer, das sind Strukturen, die haben einfach eine extreme Funktionalität, stehen mitten im Überlebenskampf der Evolution und wir sind immer wieder begeistert und sagen einfach, das ist schön. Warum empfinden wir das als schön?
0: Ja, warum empfinden wir das als schön? Besser ist es jedenfalls, denn mit allem, was man schön findet, geht man in der Regel auch gut um. Und das waren für diesmal die Geschichten rund um Blümchensex. Ein paar Geschichten nur, die eine Ahnung davon vermitteln sollen, was sich in der Natur, in unseren Gärten und auf den Balkonen alles so abspielt. Sollte es Ihnen in der nächsten Zeit zu Hause langweilig sein und Sie haben sich für das Thema erwärmt, Sie können Wochen damit verbringen. Allein mit den Informationen, die man darüber im Internet und in Büchern findet. Zwei Buchtipps von unterhaltsam zu lesenden Büchern finden Sie auch auf gartenradio.fm. Da gibt es auch Fotos von der Prachtbiene, von der Harzblume und auch von Professor Stefan Schneckenburger. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund, sagt Heike Sikoni. Gartenradio, Gezwitscher. Das war die Turteltaube. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie... Ja, das weiß ich ausnahmsweise auch nicht so ganz genau. Auch meine Pläne werden in diesen Zeiten durcheinandergewirbelt. Ich habe was im Hinterkopf. Mal gucken, ob das klappt. Für alle, die jetzt gerade das Bedürfnis haben, eigenes Gemüse, Salat, Radieschen aufzuziehen, vielleicht sogar auf dem Balkon, das geht. Ich empfehle die Gartenradio-Folge 47, Gemüse in Kasten und Kübel. Und mein Tipp für den Balkon... Einfach einen Sack Pflanzerde kaufen, den kriegt man jetzt überall im Supermarkt, aufschneiden, unten Loch rein nicht vergessen und oben rein Kartoffeln kriegt man im Supermarkt im Bioladen. Das sind zwar keine Selbstversorgermengen, die da zusammenkommen, aber es ist total schön, Kartoffeln wachsen und auch blühen zu sehen. Die sind nämlich wunderschön und wenn die dann geerntet werden, dann haben wir das Schlimmste hoffentlich überstanden.